1: Bonjour à tous, vous écoutez le 42e épisode du podcast Star Wars L'univers étendu et aujourd'hui nous allons parler des sites de la guerre des clones. Alors petite précision concernant cet épisode, euh, déjà premièrement ce sont... on appelle ça des sites de la guerre des clones mais c'est pour faire écho au précédent épisode les Jedi et les sites des films, c'est surtout qu'en fait c'est plutôt des Jedi noirs. Comme on le verra... Euh... Alors
0: pas des Jedi noirs comme ou hein, des Jedi noirs parce qu'ils sont
1: tombés du côté obscur. Voilà, tout à fait. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, le Kondoku respecte la règle des deux qui fait qu'il est lui-même l'apprenti. Donc il ne peut pas prendre d'apprenti euh, Sith, comme elle avait fait Sidious avec Dark Maul. Donc en fait, c'est simplement des Jedi noirs à qui il enseigne quelques trucs, mais euh, rien de spécifique aux enseignements Sith. Ça reste... Euh, donc il va se servir de luire
0: de deux, pour le profit du, du couteau obscur, mais sans vraiment en faire de, de véritables sites. Quoi.
1: Et on va commencer tout de suite avec Sora Bulk. Non, Aldorand des pacifiques nous n'avons pas d'armes, il est un préférez un autre objectif, un objectif militaire Alors dites où est la base. Sora Bulk était un Jedi reconnu pour ses talents de bretter. Il enseignait d'ailleurs le maniement des sabres du sabre laser, aux jeunes Jedi. Ses talents lui permirent de rivaliser avec son ami Mace Windu, avec qui notamment il développa le Vapad, cette très célèbre forme de combat agressive qui, euh, qui a été développée à partir de la forme 7 de combat. Euh, donc la forme 7 de combat, le nom d'origine c'est Juyo et Vapad euh, c'est l'autre nom du, euh, du Juyo. Juyo étant une créature et euh, Vapad, Vapad étant la même créature mais dans euh, une autre langue. Tout à fait
0: Ouais, mais le game, euh, avec c'est pas rien.
1: Sachant que cette forme du Vapad, comme on le verra, a une euh, importance assez importante une importance assez importante, effectivement, <rire> euh, <rire> puisque euh, c'est une technique qui est assez peu enseignée. Certains maîtres Jedi, on va leur dire non clairement, même si c'est des maîtres accomplis euh, dans la pratique du Vapad, on va leur refuser de leur enseigner ces techniques-là. Parce que justement, c'est trop dangereux, c'est trop agressif. Et un Jedi Ça tire se... un peu trop du côté obscur en fait. Voilà, un Jedi qui ne se maîtrise pas parfaitement peut être amené à tuer quelqu'un avec le Vapad et potentiellement à succomber du côté obscur. Ce qui montre en fait que déjà de base, Sora Bulk était un petit peu agressif. Au début de la guerre des clones, il participa au Red Jedi sur Geonosis pour libérer Obi-Wan, Anakin et Padmé. Genre le, le film quoi. Voilà. Des fois, vous ne l'avez pas vu. Vous vous avez pas C'est le numéro 2 mais en fait c'est le cinquième. Enfin bref. Euh, la bataille de Genesis eut un énorme impact sur Sorabulk puisque beaucoup de Jedi parmi les 200 envoyés par le Conseil à ce moment-là qui euh, ont été tués sur place étaient des anciens élèves, soit directement des Padawan, soit simplement des élèves dans la classe d'enseignement de sabre laser. Et, et for forcément. Et vu qu'il était. Euh... C'était lui le professeur. S'ils sont morts, c'est que indirectement ils avaient une pas une si parfaite maîtrise que ça du sabre, et il s'en voulait un petit peu euh, de ne pas avoir peut-être suffisamment formé ses, euh, ses élèves, d'autant qu'il avait des liens assez proches, pas assez étroits avec, euh, avec eux. Même ça fait bizarre, mon
0: ami, pour tout mettre, de voir autant d'élèves mourir, alors qu'il n'y en a presque aucun qui a dû mourir de, du dernier siècle. Parce que je veux dire, il n'y a pas eu de guerre avant ça. Euh, ça ouais, fait bizarre les... d'un coup de perdre... Euh... Beaucoup de connaissances comme ça, alors que les, les morts, de, ça les morts pas des Jedi beaucoup, étaient
1: quand même assez, euh, assez rares euh, avant la guerre des clones. Ça arrivait, parce qu'il y en a toujours qui sont un peu surpassés par le nombre de pirates ou de trucs comme ça, mais c'était peu court. Bah, Anakin prétendait même l'invisibilité des, euh, des Jedi euh, tout ouais. début. Hein, donc, euh. Durant la guerre, au cours d'une mission sur Bakura, euh, le maître Jedi Tolm, enfin euh, avec le maître Jedi Tolm, Visant à capturer le comte Doku, il fut grièvement blessé, blessé et séparé de Tolm. Doku le soigna et parvint à le faire basculer du côté obscur. L'usage régulier du Vapad, proche du côté obscur, a sans doute facilité la conversion du maître Jedi. Je vois trop le gars au bord du gouffre
0: et tu vois Doku qui arrive qu'il le pousse un petit peu. Ah ah Il veut tomber du côté obscur.
1: Ouais, c'est un peu ça en fait. Ensuite... Sorabelle qui retourna au Temple Jedi, après avoir retrouvé et sauvé Tolm, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il fut accueilli en héros, mais il était désormais un agent double au service de Doku. Quelques mois plus tard, il emmena même Kinlan enfin il aida même Kinlan Vos à retrouver ses aptitudes au sabre, lui enseignant à son insu quelques mouvements de Vapad. D'ailleurs, lors d'un duel d'entraînement, euh, Kinlan Vos utilisera, sans le savoir du coup, une de ses, euh, un de ses mouvements du Vapad contre Mace Windu, c'était un duel amical pour juste tester s'il avait un peu retrouvé ses, ses capacités et euh, Kinavo s'était déjà bien affaibli et avait quasiment basculé du côté obscur suite à son amnésie, on, en revient, on y reviendra dans un autre épisode et Mace Windu le mit en garde en disant, euh, il mit fin au duel et dit attention c'est un peu dangereux ce que tu viens de faire, il faut absolument que tu arrêtes d'utiliser le Vapad donc là encore on a potentiellement ce rabble qui a tenté de euh, pousser Kinlan Vos du côté obscur, euh, le sachant déjà de base affaibli et lui enseignant des mouvements de vapal qu'il n'aurait pas dû lui enseigner. Bien plus tard, euh, le Jedi tenta de euh, créer une sorte de schisme autour de, des Jedi, enfin au sein des Jedi, en créant une sorte de faction dissidente euh, de, avec quelques Jedi qui refusaient de prendre part à la guerre. L'influence énorme de Sora Bulk au sein de l'ordre Obligeait le conseil à dépêcher sur place l'un de, de ses membres, en fait tout simplement, et Mace Windu. Sur place.
0: Le guise envoie Mace Windu pour traiter avec un pacifiste.
1: Oui. Mais c'est aussi parce que c'était son ami, du coup. J'imagine.
0: <rire> Putain, merde. Sur place. Non, veux pas me <rire> Windu... On t'envoie Mace
1: Windu. Oh merde. <rire> sur place, Windu se rendit compte que euh, son ami avait basculé du côté obscur et un duel s'engagea. Euh, L'intervention Ventress 23 ce que je disais. <rire> L'intervention Ventress perturba un petit peu le, le duel puisqu'elle tenta en fait simplement de tuer les, euh, les Jedi dissidents, donc ceux qui accompagnaient Sarah Bulk. L'idée était simplement de décrédibiliser les Jedi, disant que les Jedi préféraient tuer euh, les leurs plutôt que de les voir euh, passer à l'ennemi, euh, ce qui aurait euh, porté un coup assez un sacré au moral. Voilà, déjà au moral des Jedi, et puis surtout à la confiance que la République pouvait avoir ouais. euh, envers les Jedi. Quoi. Envers Jedi. Euh, au final, bah, comme on l'avait vu dans le, le chapitre de Mace Windu, l'épisode précédent, bah, à sa s'est vite rendu compte que Windu était beaucoup trop, euh, beaucoup trop fort, et euh, elle s'est barrée, et euh, Windu s'est barrée aussi avec... Euh, avec les Jedi dissidents, qui du coup avaient découvert la trahison de Sora Bulk et étaient revenus plus ou moins à la raison. Le gars veut pas se battre. Ouais mais c'est un connard oh bah ben on se bat du coup C'est vachement étrange. Dès lors, l'ancien Jedi devint un membre actif du groupe de Jedi noirs recruté par Doku. Il mit ses compétences d'instructeur au service de sa cause et forma de nombreux combattants aux arts du combat Jedi. Il tua d'ailleurs plusieurs Jedi et maître Jedi, dont maître Oppo Rancisis, sur Salukami, qu'il tua alors que ce dernier effectuait une transe de combat pour aider les clones à vaincre les troupes séparatistes. Pour rappel,
0: la transe de combat, c'est quand un Jedi ou un Sith se met à ouais, une sorte de transe
1: pour coordonner les mouvements de, des hommes autour de lui. Voilà. C'est un talent qui a été introduit dans l'univers étendu par, euh, enfin, dans l'univers Star Wars tout court par le jeu Knight of the Old Republic puisque le personnage de Bastila Chan était l'une des rares à maîtriser cette, euh, cette compétence et du coup bon, ils ont réutilisé le fait que c'était une compétence extrêmement rare qui reste une compétence rare
0: Et on sous-entend que l'Empereur disposait du coup de cette capacité ce qui permettait du coup aux forces de l'Empire d'être aussi efficaces et du coup leur... Euh leur faiblesse face euh, aux forces rebelles lorsqu'il a été tué parce que du coup ça les a un peu perturbés sans même qu'ils le comprennent
1: ouais. mais euh, d'ailleurs ce qui est assez euh, intéressant enfin on va, on va finir là dessus c'est euh, cette, cette transe de combat rare est un des seuls talents rares qui est resté rare c'est euh, un peu le problème d'ailleurs qu'il y a eu avec l'univers attendu c'est que des talents Jedi des, des capacités Jedi qui étaient censées être rares et donc généralement héréditaires, euh, ont pu être apprises, notamment vers la fin de l'univers étendu, quand euh, Luke et, euh, et Ben en fait, parcouraient le, la galaxie à la recherche du savoir de Jason, où ils ont appris plein de techniques, euh, les rendant euh, comme des dieux, en fait, techniquement, alors ouais, que... Ouais, des demi-dieux, quoi. Ils n'auraient pas pu. Là, clairement, c'est un talent qui est très peu exploité, qui est très rare, mais qui est très efficace. Et déjà, sans doute, parce qu'il est issu des, euh, des
0: jeux vidéo. Ouais. Et pas de, de bouquins, un truc comme ça. Mais
1: il n'est pas utilisable en plus dans les jeux vidéo. Parce que c'est pas un talent de. Est... Il, est un... il fait partie du scénario, mais il n'est pas euh, en tant que pouvoir actif et utilisable par le joueur. Oui, effectivement. Et donc pour finir avec Sora Bulk, il fut tué euh, lors d'un combat après avoir affronté consécutivement Tolm et euh, Quinlan Vos euh, alors qu'il supervisait la création d'une armée de clones Morgukai. Donc les clones Morgukai, ce sont des. Euh, des guerriers assez, euh, assez efficaces, mine de rien, puisqu'ils sont capables de rivaliser euh, avec les Jedi. Tant qu'ils disent pas leur nom, parce que euh, sinon on se fout de la gueule. Et puis. Euh... C'est ça. Et euh, donc le, le maître clo, enfin l'échantillon de base, c'était le guerrier Morgukai Bok que euh, Queen Anvo avait déjà rencontré à plusieurs reprises.
0: Est-ce qu'un de vous a déjà assisté à une course de module
1: Il y en a sur Malastar. Ça va très vite, c'est très dangereux.
0: Et on va continuer sur Toll's euh, C'est un Jedi au début de la guerre des clones qui va s'écraser sur Korriban au cours d'une mission et va, faire, et va se faire attaquer par un chien Sith. Alors, c'est pas un chien Sith, hein, c'est un chien Sith. c'est un animal. Il fut secouru par Doku à qui il prêta allégeance. Euh, il va suivre son nouveau maître euh, bah, jusque dans le côté obscur de la force. Il entretient une certaine réveillité avec euh, Kadrian Sei, un autre Jedi noir au service de Doku dont on parlera plus tard. Euh, Doku s'amusait à les monter les l'un contre l'autre pour développer leur haine et leur attachement au côté obscur, mais surtout pour éviter qu'ils ne s'allient contre lui. Euh,
1: on voit un petit peu le côté politicien de. <rire> ben, C'est surtout que les sites étant. De... Enfin, les sites. Plutôt des Jedi et Noirs, du coup. Enfin, les, les représentants du côté obscur. Euh, ouais. Étant avides de pouvoir, il y avait toujours un risque. Pour qu'à un moment donné, bah les surtout que c'est un peu la,
0: la finalité de l'entraînement site, hein, qui est de tuer son maître parce qu'on l'a surpassé. Hein. Oui, pour Donc. les sites. Mais... Euh,
1: oui, dans certes, dans la mesure où les Jedi noirs,
0: c'est pas forcément le cas. Mais disons que s'ils vont très loin dans le côté obscur, il est possible qu'ils arrivent sur le même schéma de pensée. Tout à fait. Mais du coup, oui, c'est vrai que c'était un bon moyen d'entretenir de, leur haine. Mais du coup, en termes de rival, Cadrian euh, fut rapidement supplanté par Quillan Voss. Alors, en mission d'infiltration euh, <coughs> pour le Conseil des Jedi. Euh, tout en Killen Vos euh, provoquait du coup une haine farouche chez, euh, chez Score. Euh, ce dernier réussissait à chacune des missions de Doku lui confier alors que Score allait d'échec en échec. Euh, plus tard, alors que Killen Vos avait euh, échoué dans une mission, Doku envoyait Score et Ventress le tuer. Alors qu'elle était à sa merci, Obi-Wan intervient et fait échouer une nouvelle fois la mission de Score. Le gars, déjà, il a foiré sa mission encore, ce qui devait être déjà le foutu sur les nerfs, et en plus, il a pas pu tuer Killian Vos, ce qu'il rêvait de faire depuis un sacré bouton. Le gars, il a devait l'avoir vraiment sur les nerfs, quoi.
1: Il avait un mauvais score auprès de Doku. <rire> non, mais en plus, le... c'est d'autant pire que. D'autant plus pire que, en fait, parce que de... Killian Vos, en tant que Jedi. Euh... Bah, du coup, il transmettait ces informations aux Jedi qui plus ou moins lui filait des coups de main dans dans, dans, les, dans certaines missions, l'aider à se entre guillemets à, à accomplir ses objectifs auprès, aux yeux de Doku pour gagner Alors, des points de réputes. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, bah non, l'émission n'était pas vraiment accomplie. Genre, quand il devait tuer quelqu'un, euh, l'idée, c'était surtout que bah, cette personne soit mise, euh, mise de côté. Il et... laissait,
0: disons, disparaître euh, par euh, des moyens. Euh... Voilà.
1: Bon, certains ont réellement été tués. Genre, il y a un moment donné, euh, comment dire, il y a un politicien qui, qui essayait de faire chanter euh, Doku. Et l'objectif, c'était quand même que les... ce politicien, enfin, que Kinlan Vos aille, euh, entre guillemets, faire peur. À ce politicien, au final, Kinlan l'a tué. Alors, ça allait contre l'avis de, de Doku. Score, du coup, a, a gueulé en disant Ah, c'est pas possible, il respecte pas les ordres de mission et tout. Et Kinlan Vos a tout simplement expliqué en disant euh, Oui, fin, de toute façon, euh, si vous le tuiez pas, vous vous montrez faible et n'importe quel autre politicien euh, aurait essayé de vous faire chanter de la même manière. Là, en fait, vous envoyez un message clair. Alors, c'est un peu du double jeu, puisque Kinlan Vos, est un... étant un Jedi, il a tué un mec qui était contre les Jedi, puisqu'il essayait de faire chanter Doku et de... de le faire bosser pour lui. Mais en même temps, il n'aurait pas dû le tuer, il a blessé des Jedi durant sa mission. Enfin C'était un peu... un peu bizarre, c'est-à-dire que pour Score, même quand Kinlan désobéissait au, au compte Doku... Ben, même ça, le compte Doku disait Ouais, c'est bien ce que t'as fait, tu m'as désobéi, t'as pris l'initiative, c'est cool. Alors que Score, bah, quoi qu'il fasse, il se vautre Il t'es dégoûté, il se vautre bien, quoi. Je comprends que du coup, il a un
0: certain problème avec ce personnage. D'ailleurs, pour en revenir du coup à Score, il avait pour objectif d'aider Sorabuk à créer l'armée de clones Morgukai. Euh, score se vanta du coup devant Vendoku d'avoir capturé Kalin, la bien-aimée des... de Vos ce dernier tombe à le masque et alors que Tolm engageait le combat contre Sora Bulk, euh, Vos affrontait Score sous l'effet d'une impulsion de force il fut projeté dans un fleuve de lave en ce mode qui, euh, Gollum ce qui genre le, le tua j'imagine ouais, clairement hein, euh, tout le monde n'est pas Anakin. <rire>
1: Donc, maintenant on va parler de Kadriane Sei. J'avais dit qu'on en, qu en reparle, plus tard. Tout comme Tolskore, euh, Kadriane Sei était au départ une autre Jedi. Sa mission dans le secteur de Geonosis l'a mis assez tôt en relation avec les activités du comte Doku. L'une de ses dernières missions en tant que Jedi fut d'ailleurs d'infiltrer le château du comte sur Antar 4. Mais la mission fut un double échec pour l'Ordre qui perdit un excellent élément. Et de précieux -sure renseignements, parce que simplement, Doku parvint à la convertir et à la convaincre de, de rallier sa cause. Alors, quand on parle d'excellent élément, c'est un bon Jedi. C'est pas un truc exceptionnel, c'est pas Obi-Wan, c'est pas Anakin, voilà, c'est pas des Jedi de ce niveau-là. Mais disons que c'est pas un Jedi médiocre, c'est un Jedi qui se débrouille très très bien. Et euh, elle est douée dans ce qu'elle fait, comme beaucoup de Jedi à cette époque-là. Euh, perdre un Jedi c'est toujours une perte pour l'ordre Jedi puisqu'ils ne sont pas si nombreux que ça et là c'est d'autant plus une perte puisque euh, c'est un élément qui pas juste qui perdu sait, qui mais faisait son qui, boulot quoi bah, qui faisait bien son boulot et surtout qui va bosser du coup contre les Jedi ce qui est d'autant plus euh, dramatique en conflit permanent avec Tolskore elle s'allia à lui quand le Score il... se met à dos tout le monde en fait. C'est ça. <rire> bah en fait c'était un peu le, la rivalité entretenue par le contre ouais. entre elle et, et score. Elle quand même à lui quand il s'agit de tester Kinlan Voss. Même si c'était une très bonne combattante, elle était loin d'égaler Kinlan Vos. Dès lors, et tout comme pour Score, les avis et réussites, enfin les avis euh, parce que des fois il donnait son avis Kinlan Voss, euh, ça plaisait vachement au compte comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc les avis et réussites de Kinlan Vos comptaient beaucoup plus pour Doku que ceux de ses premiers lieutenants. Euh, ça peut se comprendre parce que Kinlan Vos est un Jedi en tout point supérieur aux deux autres réunis, puisque euh, bah, Kinlan a lui seul réussi à vaincre les deux autres en duel. Donc il euh, y avait vraiment aucun, euh, même si l'objectif c'était pas de le tuer. Euh, voilà, il craint pas grand chose, bonhomme. Il est quand même euh, assez euh, assez costaud. Toutefois en tant qu'une des plus anciennes recrues de coup elle avait pris l'habitude de mener quelques opérations peu orthodoxes comme des interrogatoires de Jedi euh, sous la torture et euh, on la voit clairement dans les bandes dessinées euh, torturer une Jedi qui est en champ de stase euh... voilà parce que la torture c'est cool <rire> lors quand t'es un site hein, j'entends bien euh... <rire> lors d'une mission sur Kifu euh, la putain on dirait le nom d'un truc sur Dofus quoi. Kifu <rire> j'avoue donc lors d'une mission sur Kifu, la planète d'origine de Kinlan Vos, elle tenta de s'en prendre euh, une première fois au chef Tinte, donc, qui était la grand-mère biologique de Kinlan Vos. Alors, je dis biologique parce que, euh, d'un point de vue affectif, c'était pas tout à fait ça. Et qui était donc, par le même euh, biais, la matriarche du clan Vos. Euh, même si Kinlan ne la portait pas dans son cœur, la Chef Tinté, hein. Enfin, Cadrian sait non plus, d'ailleurs. Euh, mais surtout Chef Tinté. Euh, certaines révélations sur son passé l'obligèrent à s'interposer quand Cadrian insista pour tuer la matriarche. Mais, euh... Mais en fait, du coup, Kinan, il donna un coup de sabre et il trancha Cadrian euh, en deux. Net, hein, sans bavure. Je veux dire, ça l'a vraiment surprise. Elle a même pas essayé de se défendre ou quoi que ce soit. Hein. C'est un coup de revers, un revers du sabre et... Voilà, on a deux morceaux de qu'Adrienne. On a qu'Adrienne d'un côté et c'est de l'autre côté. Euh, mais du coup, en fait, Kinlan, tu as quand même la matriarche peu de temps après pour, euh... personne
0: ne tue la matriarche à part moi. <rire> tu vois qu'il l'a aussi coupé en deux puis qu'il a essayé de. J'arrive, j'arrive pas à y croire. Voilà, pourquoi tu es chaud du coup utilisé beaucoup de monde et notamment euh, bah, de nombreux utilisateurs de la force qui furent appelés les sombres acolytes euh, lors de la carte des clones bah, pour servir euh, ses nombreux intérêts étant quand même un peu le, la phase de la,
1: la figure de proue
0: de ouais, la confédération euh, notamment bah, Sèvres en Stan était euh, l'un des rares schis à avoir quitté l'espace le, schis mais elle est surtout euh, connue pour être la seule schisse à posséder la maîtrise de la force. N'ayant aucun Jedi ou site à proximité euh, lors de sa vie chez Eschisse, elle ne découvrit et ne sut manier ce don que bien plus tard. C'est Doku qui la recruta dans des circonstances un, un peu inconnues. Euh, ses capacités euh, tactiques héritées d'Echis et son don dans la force firent d'elle une candidate idéale pour commander des armées séparatistes. Elle s'illustra euh, bah, dès la bataille de Genodis en vaincuant le comte Doku et en tuant l'apprenti des Jedi, euh, Eku euh, La Enfin, l'apprenti du Jedi, Eku Chenjon. Ça a sans doute un asiatique. <rire> la vache, non euh, Elle fut tuée bah, par le maître de... Par Echu Chenjon. Voilà.
1: Lors d'une mission pour, pour récupérer le Decimator. Or, ça, ça vient du jeu euh, Star Wars Galactic Battleground, en fait, euh, qui, euh, qui est un équivalent de Edge of Empire en version Star Wars, qui était très sympathique, moi j'ai bien, bien kiffé.
0: Et qui n'était pas Rogue
1: Squadron. <rire> Rogue Squadron t'emmerde. C'est très bien, Rogue Squadron.
0: Euh, on y retrouve aussi du coup Artel Dark euh, qui commandait les forces
1: séparatistes sur la planète Dagou. Alors en fait on n'en sait, sait rien de plus sur Artel Dark. Dark, 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 Dark enfin, Bref il a un nom à la Dark. con. Euh, pour <rire> la simple et bonne <rire> raison que euh, c'était l'un des personnages centraux d'un roman qui a été euh, annulé tout simplement. Donc il est mentionné en tant que sombre acolyte on n'a pas son histoire parce qu'elle n'a jamais été euh, elle a commencé à être écrite, écrite mais euh, ça a été annulé
0: euh, on y trouve aussi Karok et Vinok qui étaient des jumeaux en charge de la protection de l'usine de droïdes de Cortosis de Metalorn euh, ils furent tués par Anakin <rire> euh, bah, du coup euh, je ne sais pas quand
1: pendant la Guerre des Clones, c'est pareil, ça fait oui, partie je du jeu Galactic même. Battleground. Euh... Euh,
0: la Sœur de la Nuit, Saato, officiait également sous les ordres de Doku à la même époque.
1: Voilà, euh, c'est pareil, c'est toujours le même jeu.
0: Il y a vraiment, vraiment plein de monde en fait. Euh, Nico Styris euh, n'a jamais pris part à la Guerre des Clones car il est mort bien avant, mais il fut l'un des premiers dans un moment obscur de la part de Doku euh, qui lui a transmis un holocron site.
1: Donc c'est potentiellement le premier... Avant même qu'il y...
0: Qu y ait, qu ait d'autres sombracolites. C'est ça. Mais il est mort avant qu'il y en ait d'autres, d'ailleurs. Le guide ne le savait pas encore, mais il faisait partie d'un truc. Euh, quand Doku s'infiltra sur Coruscant euh, quelques temps après la bataille de Géonosis, euh, Trenox euh, l'accompagna et rencontra Anakin Skywalker dans les bas-fonds de la planète. Après avoir euh, mis inconscient le padawan, euh, Trenox entra dans le club de Bonto menaçant Dexter Jester
1: le gros qui euh, parle à Obi-Wan sur l'épaisseur des portefeuilles.
0: Qui est quand même le nom de Dexter Jester. Ce qui est vite imprononçable, en fait.
1: Ouais. Comme beaucoup des noms de l'univers. Euh,
0: puis combattit à nouveau Anok Anik Anakin avant de s'enfuir une nouvelle fois vers la bibliothèque du Temple des Jedi que Doku envisageait de détruire. Mais Skywalker leur trouva
1: et Trenox fut tué. Encore une fois, Galactic Battleground. Clone campaign. C'est l'extension spéciale euh, épisode 2. Il n'y a d'extension épisode 3, je suis déçu. Euh,
0: plusieurs clones de Doku euh, furent également utilisés durant la guerre pour tromper l'ennemi. Ils étaient euh, ben, bien moins puissants dans la force que l'original, mais restaient de bons combattants. C'était vraiment
1: plus des decoys que de réels euh... combattants, non Ouais, ouais, ouais. En fait, ils avaient très peu de maîtrise de la force. Ils savaient se battre parce que ça restait des humanoïdes donc ils avaient. Été, et qu'ils ont sans doute été un peu ils formés. Ont été par... formés voilà. Mais en, en soi, euh, ça n'avait rien de comparable à Doku. C'était juste pour faire illusion et notamment, ils étaient envoyés euh, bah, pour euh, mourir à la place de Doku quoi, dans certains trucs. Euh, et enfin,
0: en dernier, euh, Savage Opress fut envoyé à Doku par Assage Ventress euh, en tant qu'espion infiltré. Toutefois, ce fut pour une courte durée, euh, puisque rapidement, il ne travaille plus pour lui. Il retrouva son frère, Dark Maul, avec qui il combattit euh, Sidious. C'est d'ailleurs au cours de ce combat qu'il perdit la vie. Parce que oui, ça va, je presse, on a déjà parlé. Euh, voilà. Alors, avec. Euh... On,
1: on, on a vraiment résumé euh, les sombres acolytes parce qu'ils sont pas tous intéressants. Je note quelque chose de toutefois relativement euh, marrant, parce que bien sûr, euh, ça se, enfin tous ceux qu'on a euh, évoqués dans, ce, dans cet épisode sont les sombracolites. Tolskore, Cadrian Faye, Saurabut font partie des sombracolites. Là, les, la petite liste qu'on a faite, c'est ceux où on a assez peu d'informations au final, donc ce n'est pas très intéressant de les détailler dans des, des articles dédiés. Euh, toutefois, on remarque que chaque support a eu besoin de créer des utilisateurs de la force pour combattre euh, les... Euh,
0: pour... Clairement, ça fait un ennemi qui n'est pas totalement ridicule, parce que voilà, on se dit, ah et tout, c'est un guerrier dans la site. Mais En même temps, il fallait que ce soit bah, un petit peu en dessous. Il ne de... fallait pas que ce soit Doku, parce que bah, Doku,
1: qui ils sont occupés. Donc, on a bah, les jeux vidéo qu'on crée donc, Severin Stan, euh, les, les, deux, les frères jumeaux et Trenox. On a euh, la série animée Clone Wars qui a créé Ça va être Joe Press. Euh, et il y avait les romans qu'avait euh, créé Nico Tyrese. Euh, alors, même si à l'origine, quand la première fois que j'ai entendu le nom de Nico Thiris, il n'était pas, absolument pas associé euh, au conte Doku, puisque c'était dans les romans euh, L'Escadron Rogue, hein, on y revient toujours, Rogue Squadron, <rire> où en fait euh, Nico Styris a été tué par euh, le maître Jedi, Nija Alcyon, qui est le père biologique de Coran Horn. Euh, et j'en avais parlé dans les... Euh, on avait fait un épisode sur les mouvements séparatistes Jedi enfin tous les, les trucs un peu euh, annexes aux Jedi qui utilisaient la force donc on avait le courant blanc et on avait les Sarai qui étaient une sorte de secte obscure créée par Nico Tyris euh, par Nico tyris qui des coups euh, a survécu puisque Nico Styris s'est fait tuer mais les Sarai ont survécu ils ont gardé quelques-uns des enseignements de Tyris mais celui-ci n'a jamais parvenu vraiment à en faire des, euh, des adeptes du côté obscur donc ce sont plus des gens qui suivent un dogme et puis euh, c'est tout quoi ils ne représentent pas un danger énorme et on les voit principalement dans les deux romans euh, Moi un Jedi, 1 et 2 où euh, Coran Horn est à la recherche de sa femme euh, disparue, Mirax stérique
0: Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur Interstellaire, le Vengeur Bien. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millenium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez.
1: Donc, c'est la fin de, cette, euh, de cet épisode. Vous avez sans doute remarqué qu'on n'a absolument pas évoqué le cas d'Assage 23, qui pourtant fait partie des sombres acolytes. Euh, pour une simple et bonne raison, c'est que cette Assage Ventress à elle seule a une histoire beaucoup plus importante que tous les autres sombres acolytes réunis. Euh, on a euh, à peu près trois fois plus de contenu sur elle que sur tout le reste. Donc forcément, on ne pouvait pas l'évoquer à la suite euh, de... Bah enfin si, là on l'évoque, hein, mais voilà, on n'en parle on, pas beaucoup quoi. On ne pouvait pas faire vraiment le détail de Assage Ventress. Dans le même épisode, puisque du coup ça aurait vraiment déséquilibré le. Déjà probablement déséquilibré l'épisode. Et ensuite euh, on, a, on, on va vous parler là tout de suite d'un petit dilemme en fait, qu'on a vis-à-vis euh, -vis de la construction des épisodes. C'est que Assage Ventress, tout comme d'autres personnages, et notamment Kinlan Vos, euh, ont des versions vraiment très différentes entre les univers légendes et les univers euh, et l'univers canon. Pourquoi Simplement parce que ce sont des personnages qui ont été créés à la fois dans les bandes dessinées et dans les, euh, dans les vidéos. Donc, euh, Assange 23, on la voit, je crois, pour la première fois dans le cartoon Clone Wars, et non pas dans la série euh, en, en images de synthèse, hein, vraiment dans le cartoon Cl Clone Wars pour la première fois. Et elle est reprise plus tard dans les bandes dessinées avant d'être reprise une nouvelle fois dans Clone Wars. Ce qui fait qu'on a eu le temps, dans Clone Wars de la développer sans doute que les choses se sont faites un petit peu en même temps et que euh... c'est ça et surtout que ben, tant, qu tant que l'univers étendu n'avait n'a pas eu, subi de, de reboot ben, le personnage Sage 23 vivait à la fois dans Clone Wars et dans euh, et dans les bandes dessinées enfin dans tous les autres supports puisque de toute façon en tant que sombre acolyte on l'a voyait à chaque fois chaque épisode ou chaque BD accomplir une nouvelle mission sur les ordres de Doku donc que la mission se passe avant, après tel autre ou tel autre, ça avait au final assez peu d'incidence. De... Euh, le problème, c'est qu'une fois que Ventress en a eu fini avec le compte Doku et la... la confédération, il se passe autre chose. Alors, dans les bandes dessinées, on arrête complètement d'en parler, puisque simplement elle disparaît de la circulation, mais elle continue à vivre dans Clone Wars. Euh, voilà. D'autant que les origines des personnages changent. Et en fait, tout ça, tout ce, ce problème-là qu'on a à, à traiter le personnage à la fois dans Clone Wars et dans l'univers canon euh, est, euh, est assez compliqué puisque, effectivement, les versions changent. Euh, pour vous donner un exemple sur Kinlan Vos, euh, dans la version Légende, Kinlan Vos a un enfant avec euh, la voleuse Kalin, euh, ce qu'il n'a absolument pas dans euh, l'univers Légende euh, puisque euh, même s'il y a toujours cette histoire de dualité de trahison avec Doku enfin voilà deux comme si c'était deux personnages complètement indépendants toi je trouve dommage de vraiment séparer les deux versions puisque notamment pour Asage Ventress elles sont plus ou moins compatibles puisque la période Doku en fait euh, est, euh, peut se on va dire être réagencée un peu comme on le souhaite c'est surtout la période après que que Doku ait laissé tomber Ventress que, que ça devient intéressant et là on est vraiment dans le canon avec l'eau Noirs et tout ça donc voilà on n'évoquera pas euh, Ventress ici euh, toutefois elle fera partie d'un épisode dédié avec euh, Kinnan Vos puisque les deux personnages ont un, une, comment dire, une histoire commune un euh,
0: c'est aussi un personnage qu'on voit beaucoup vous l'avez remarqué
1: ne serait-ce que pas en cet épisode c'est ça parce que toute la série de bande dessinées Clone Wars qui développe Assage Ventress développe également Kinlan Vos, ce qui du coup ne va pas l'un sans l'autre. Euh, et ces deux personnages sont très appréciés de beaucoup de gens, parce que ce sont les, entre guillemets, si on nommait en fait tous les personnages issus des films, ce sont les personnages centraux de Clone Wars. Je veux dire, on a Assage Ventress chez les méchants et on a Kinlan Vos chez les gentils, qui sont vraiment les deux personnages emblématiques de Clone Wars si on enlève Doku, Anakin, Obi-Wan, tout ça. Il reste globalement ces deux-là. Et, euh, et quelques autres Jedi qui gravitent autour. Mais voilà, ça va être les, euh, les principaux protagonistes. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on vous donne rendez-vous dans un mois, deux mois pour l'épisode avec Assage Ventress et euh, Kinlan Vos. Et Kin le mois prochain, nous traiterons euh, les épisodes. Enfin, nous traiterons euh, les Jedi qui sont euh, qui sont présents dans Clone Wars et euh, on, on parlera donc notamment de Aila Secura, Tolm et quelques autres Jedi qui gravitaient autour de euh, autour de Kinlan Vos. Ciao, à la prochaine. Au revoir.